0: Olá ouvintes dos desocultados, aqui quem vos fala é o Gustavo e estamos aí de volta, né? Tava com saudade de gravar um episódio do podcast. Claro, ainda estamos em ato aí, como eu já havia comentado né, naquele aviso que eu fiz alguns meses atrás. Mas para não deixar vocês sem conteúdo, né? Para não deixar o feed sem alimentação por muito tempo, eu resolvi fazer um episódio extra, né? Esse Divagando. Falando um pouco sobre algo que eu venho desenvolvendo há alguns meses, né, e aproveitar fazer um, um, um apanhado de, de relatos, né, de algo que eu já comentei várias vezes aqui, que é o, o método do Franz Barco. né, Para quem ouviu os episódios, acho que foi lá, não lembro se foi no final de 2021 ou início desse ano, que eu comentei que iria aproveitar esse ano para fazer. O passo a passo do método, né, e que eu já tinha tentado algumas vezes no passado, né, mas queria tentar novamente, agora depois de vários anos de prática, para ver quais seriam as diferenças, né, quais seriam as facilidades e as dificuldades. né. Mas antes de começar a comentar sobre isso tudo, né, eu quero atualizar vocês sobre o nosso hiato. Né? Quando lançar esse episódio, eu acho que já vão fazer quase três meses que o Desocultados tá parado, que né? não está produzindo episódios mas estamos firmes e fortes aí fazendo as pautas, né? preparando a temporada de episódios que nós vamos lançar, que a princípio são 10 episódios, e temos algumas pautas prontas já, ainda não terminamos, eu pretendo terminar tudo aí nos próximos meses, mas aquela previsão de 13 meses para voltar não vai se concretizar, né? vamos precisar de mais tempo para fazer tudo. Mas, como eu já havia dito naquele aviso para vocês, é tudo pensando na questão da qualidade do podcast, né? A gente demorar um pouquinho mais, mais, mas poder entregar um conteúdo mais mais polido, por assim dizer. Então, continuem aguardando aí, a gente vai continuar atualizando. Sempre que for possível, gravar um um Divagando, né, um episódio extra, para não deixar sem conteúdo o podcast. Enquanto isso, a gente também está produzindo os artigos, né? esses eu tô continuo postando lá no site, né? para quem quiser acompanhar né? é o desocultados.com. E continue acompanhando a gente nas redes sociais, principalmente no Instagram, que é onde a gente fica mais ativo. Se tiver algum relato para mandar para nós, pode mandar no nosso inbox, ou pode escrever para nós por e-mail, o desocultados.com que quando a gente fizer o um, 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 um nosso episódio de relatos, a gente pode estar tá agregando o seu relato e comentando sobre ele. É, relatos são bem-vindos de, de qualquer tipo, de algo que você que, que aconteceu com você, que você acredita que possa ser sobrenatural, algo relacionado à, à ufologia que aconteceu com você ou com alguém que você conhece, manda lá para nós que a gente vai estar tá contando nos nossos episódios. Mas falando desse episódio aqui do Divagando, como eu falei, é, eu vou estar fazendo um apanhado do, do que eu tenho feito nos últimos meses, na verdade nos últimos seis meses, né, desde o início do ano, que eu venho é, fazendo os exercícios do método do Franz Barr, que apesar de eu já ter falado em outros episódios sobre ele, principalmente nos episódios onde a gente dar algumas dicas para iniciantes, né, para métodos de, de prática mágica, que alguém que esteja começando possa seguir, eu sempre comento sobre o Franz Bardon e o livro dele, que é o Iniciação ao Hermetismo, que também foi publicado aqui no Brasil em algumas versões como O Caminho do Adepto, então você pode encontrar ele tanto para vender quanto em PDF, eu não sei se ele já é domínio público, porque eu acho que esse livro já tem mais de 100 anos, mas não sei se ele é domínio público, mas você acha facilmente pela internet, tanto em inglês quanto em português, e qualquer um pode fazer as práticas dele. O que, que é esse livro? Então, o Franz Bardon ele, fa- ele divide o livro dele em duas partes, na verdade. Né? Ele se propõe a apresentar um sistema de magia completo, que você pode seguir desde o início, que é bastante básico, exercícios de concentração de visualização e posteriormente você vai avançando né são 10 etapas o método dele que qualquer um aí provavelmente vai demorar anos e anos para conseguir concretizar todos os exercícios né? e fazer eles da forma mais correta possível. É um método bastante difícil os primeiros exercícios já exigem bastante da pessoa né? exigem bastante dedicação, da pessoa e gradualmente eles vão ficando cada vez mais avançados, né, mas a base dele é realmente o primeiro, o segundo passo, né, ele chama de passo, né, mas são etapas, né, que é como se você fosse subindo de nível pelo método dele, né, então o nível 1 e o nível 2 seriam os mais básicos, mas o meio que o sucesso neles, todo o sistema né, depende do sucesso nesses dois primeiros passos que são os exercícios mais basilares, basilares ali do sistema dele. E como eu já falei em, outro, em outros episódios, eu já tentei fazer esse método alguns anos atrás, na né, época eu tinha 14 ou 15 anos, eu acho, e eu não consegui passar nem no primeiro passo, né, mas também é muito por questão de falta de disciplina, falta de experiência, né, e depois eu tentei repetir ele alguns anos depois, uns 2 ou 3 anos depois, e consegui chegar no passo 2, mas hoje eu me reavaliando naquela época, eu sei que eu não tinha atingido um, um sucesso suficiente na etapa 1 para passar para 2 naquela época, mas mesmo assim eu passei, e não foi por menos que eu não consegui nenhum sucesso na etapa 2. Então, como isso já faz aí mais de 7 anos, eu acho, 6 ou 7 anos atrás, a última vez que eu tentei, eu resolvi pegar esse ano e tentar fazer de novo, tentar chegar na etapa 2 com mais segurança, para poder fazer os exercícios da etapa 2 de forma mais play, né? com, com bastante dedicação, né? para realmente ver quais são os resultados dela, e quem sabe conseguir passar para a etapa 3, né? pelo menos começar a etapa 3. O, o importante que eu vejo é sempre ir progredindo, né? cada vez que eu tentar, para é, realmente mostrar para mim mesmo que eu estou evoluindo dentro da prática mágica. Mas, é, como eu havia dito, o sistema do Franz Bardo ele começa o livro dele explicando algumas partes teóricas né que na verdade nem eu nem vou comentar aqui e até futuramente a gente pode comentar um episódio próprio sobre isso mas na verdade ele ele joga alguns conceitos de, de magia ali sobre elementos sobre o plano físico plano astral né algumas propriedades energéticas a natureza e ele explica isso de uma forma que alguém que nunca teve contato com magia possa entender mais ou menos o que ele vai apresentar depois na parte prática. Eu, particularmente, nunca vi muita utilidade nessa parte teórica do livro. Claro que se você não conhece nada sobre magia, talvez seja interessante ler. Mas se você conhece o básico, você pode, sem problema nenhum, pular essa parte teórica e ir diretamente para a parte prática. Ou até começar a parte prática e, enquanto você faz as práticas e lendo ao seu tempo a parte teórica, que não tem problema nenhum, você vai conseguir entender o que ele está propondo na parte prática. Mas o que eu quero falar aqui nesse episódio é mais sobre a parte prática mesmo, explicar um pouquinho de cada um dos exercícios, como eu tenho feito eles, e também como eu adaptei alguns deles, né, e qual foi o meu grau de sucesso em cada um. E, de certa forma, eu espero que esse episódio sirva como inspiração, talvez para alguém que conheça a magia, mas não tenha achado nenhum método legal para seguir, e talvez ache interessante o que o Franz Bardon propõe com esse livro, ou talvez alguém que tentou o método, não conseguiu, e talvez me escutando aqui, falando um pouco sobre os exercícios, se inspire aí para tentar de novo. Mas de qualquer forma é um livro que eu recomendo, né? já recomendei em outros episódios e recomendo aqui de novo, que é um método bem legal de seguir se você está começando na prática mágica ou se você já é intermediário, avançado, porque, como eu disse, ele é um método que exige bastante do praticante. O próprio Bardon, ele fala que no livro dele, né? que o método dele pode ser seguido por qualquer pessoa, mesmo que tenha uma rotina extremamente ocupada. De certa forma, eu concordo com ele. Os exercícios que ele passa são exercícios que você pode encaixar no seu dia a dia. Tem alguns exercícios que, sim, vão precisar de uma dedicação particular para eles, mas a maioria deles você pode incorporar já na sua atividade diária. Então ele é, não, não exige que você pare as suas atividades para fazer aquele exercício específico, somente em alguns casos. Então ele é um pouco mais fácil de, de se adaptar do que alguns outros métodos. Mesmo assim, o bardo ele vai exigir que você chegue num ponto bem avançado, ainda no final da etapa 1. E eu vou falar sobre isso agora em mais detalhes, que eu vou passar o, os exercícios, cada um deles né, e suas particularidades. Bardem, ele vai dividir o livro dele, é, em todas essas etapas, cada etapa é, de, de evolução mágica dentro do livro dele, ele vai dividir em três. Vai ser basicamente um treinamento físico, um treinamento psíquico e um treinamento mental. O treinamento mental dele talvez seja o maior desafio de qualquer um que comece a fazer o método do Bard. E é, a esse é, a esse tipo de exercício que eu me referi quando eu disse que ele espera que o estudante, né, o praticante já chegue em um nível bastante avançado quando ele termina essa etapa 1 porque o o primeiro exercício que ele propõe dentro dessa parte mental da etapa 1 é que o estudante aprenda a controlar seus pensamentos o que ele quer é que você esteja, por exemplo no seu trabalho e você fique completamente concentrado no seu trabalho. Você não deixe coisas da sua vida particular, da, da sua vida familiar, interferirem no que você está fazendo no seu trabalho. E vice-versa, quando você estiver em casa, você não deixe preocupações do trabalho, é, ansiedades e coisas do tipo atrapalharem a vida ali com as pessoas da sua família ou os seus assuntos particulares. Isso, na verdade, é um exercício que qualquer pessoa deveria tentar seguir, né? até porque isso aumenta a qualidade de vida de qualquer um, Embora a gente saiba que existem exceções, tem momentos da vida que realmente vão demandar que você sacrifique um pouco da sua vida particular para dedicar para o trabalho, ou vice-versa, mas, em geral, que essa regra seja seguida. Em cada ambiente que você está, você se concentre naquilo que você está fazendo, né? no no presente, e não fique deixando coisas externas atrapalharem aquilo que você está fazendo naquele momento. E até aí a gente tem um um exercício que é tranquilo de fazer, que é importante de fazer, e que qualquer um com esforço talvez consiga incorporar isso na vida. E acho até que alguém que consiga tornar isso um hábito já avançou bastante na, na, na sua evolução mental, por assim dizer, na vida. E esse é só o primeiro exercício que ele passa. Porque aí ele vai fazer o primeiro exercício que é realmente prático, que você tem que parar no seu dia e fazer ele. Ele propõe que você sente né, um momento no dia, pode ser a primeira coisa de manhã ou a última coisa à noite, antes de dormir, que você pare e que uma espécie de meditação, embora ele não não exija que você faça alguma posição oriental de meditação ou coisa do tipo, Ele simplesmente pede que você sente, né, pare o seu dia, a sua noite, e foque ali pelo menos uns 10 minutos. né? Claro que você pode começar com menos tempo né, e tentar ir evoluindo né, conforme você for se adaptando a isso, mas que você pare uns 10 minutos e deixe sua mente percorrer os pensamentos né, e e, que você deixe sua mente simplesmente pensar, e você presta atenção em tudo o que ela está pensando. Então, você não vai se concentrar em nada específico, você não vai tentar controlar o que sua mente está pensando, você simplesmente vai deixar ela livre e vai prestar atenção em como ela se comporta. É um exercício interessante que faz com que você adquira uma certa consciência né, de, de como a sua cabeça funciona, mas é um exercício bastante difícil, porque a partir do momento que a gente senta e, e tenta... prestar atenção na nossa mente, é meio que automático a gente tentar ou parar nossos pensamentos ou tentar fazer com que eles sigam uma linha específica para que seja mais fácil que a gente preste atenção neles. Esse é talvez o... talvez... não, não não vou dizer que é o exercício mais difícil dessa primeira etapa mas é, é um dos mais difíceis, né? Eu acredito que um dos próximos exercícios mentais seja bem mais difícil que esse. Mas ele já pede que o praticante se dedique bastante. Para quem nunca teve nenhum treinamento mental específico, vai demorar alguns meses para conseguir fazer essa parte de observação dos pensamentos com sucesso. Mas depois que você domina isso, e essa questão de domínio, apesar dela ser muito relativa, o Bardon propõe que se você conseguiu 10 minutos fazendo isso com sucesso, você está pronto para passar para a próxima etapa mental que ainda faz parte da etapa 1, que é a concentração de pensamentos. Que nesse caso, ele pede que você escolha uma ideia específica, né, ou uma imagem específica, uma palavra específica, e tente se concentrar nela pelo mesmo tempo, por 10 minutos. Nesse caso, ao contrário do exercício anterior, você vai realmente focar em uma coisa específica e não deixar que outros pensamentos atrapalhem esse foco. Claro que se você começar com uma imagem, talvez seja mais difícil, porque é uma coisa fixa, né, ou uma palavra, né, digamos. Agora, se você tentar começar com uma ideia, por exemplo, uma história que você leu, um filme que você assistiu, e você tentar repassar ele na sua cabeça de novo. Como é uma ideia em movimento, né, uma coisa mais dinâmica, talvez seja um ponto inicial mais fácil. Você consiga manter isso na sua mente com mais concentração. E posteriormente você pode aumentar a dificuldade pensando numa palavra ou numa imagem específica e fixa. Mesmo assim, é um exercício difícil, mas eu acho que ele é menos difícil que o anterior, até porque quando você chegar nesse ponto da concentração, você já vai estar tá mais disciplinado na questão de observar a sua mente e vai ser mais fácil manter outros pensamentos fora. E depois que você domina isso, nessa etapa de, de controle mental, o Bardo vai propor o que eu acho, dessa vez, sim, o exercício mais difícil. É, não só dessa primeira etapa, talvez seja um dos mais difíceis do método inteiro dele, que é a vacuidade mental. Ou seja, você, ele pede que você seja capaz de esvaziar completamente sua mente, e ao ponto que nenhum pensamento, nenhuma ideia, nenhuma imagem, nenhum som surja na sua mente. É um exercício extremamente difícil, inclusive... Dentro da Yoga, ele é considerado um estágio extremamente avançado de domínio mental, né, de de evolução espiritual do praticante, mas o Bardon coloca ele já na etapa inicial do método dele, né, o que é bastante bastante agressivo na forma que ele montou, porque ele pede que o iniciante chegue em um nível muito avançado para conseguir pular para a etapa 2. Mas não é uma coisa impossível, com bastante treinamento, né, muitos meses, às vezes até anos de treinamento, você consegue chegar nesse estado. Eu, apesar de ter feito o método bardo algumas outras vezes, eu só consegui alguns espasmos de vacuidade mental, sabe? E mesmo assim, da outra vez que eu fiz, eu quis passar para a etapa 2, e aí, claro, eu cheguei na etapa 2 eu não consegui fazer os exercícios, simplesmente porque eles exigiam que eu realmente tivesse dominado, pelo menos parcialmente, essa parte da vacuidade mental. Agora, dessa vez, já faz 6 meses que eu estou fazendo, e eu já consegui chegar na etapa de ter aqueles espasmos de vacuidade, mas eu consigo manter só por alguns segundos. Inclusive, esse é um dos motivos que eu, por enquanto, não vou passar para a etapa 2, né? Eu quero conseguir, pelo menos, alguns minutos de vacuidade para ter um pouco mais de segurança para passar para a próxima etapa. Mas, no momento, não estou contente com o resultado que eu estou conseguindo. Como eu já cheguei nesse estágio da vacuidade, né? Eu montei o que seria o melhor método para conseguir chegar nela. E, pelo menos, todas as vezes que eu tentei, eu tenho conseguido um sucesso, pelo menos, parcial. E e primeiro, então, eu sento e deixo minha mente relaxar, não me preocupo com nada, simplesmente sento. E no meu caso, eu sento em posição de lótus, né, já com uma influência de práticas do yoga, que eu já fiz no passado, que eu acredito ser a melhor posição para concentração mental. Mas claro, isso fica a critério de cada um. Se você quiser sentar simplesmente numa cadeira e relaxar, ou deitar, apesar de que deitar é meio complicado, porque se você estiver cansado, você vai dormir. Então, sentar ajuda, ajuda um pouco mais esse sentido, para você, pelo menos, se manter desperto. Mas que você pare ali, sente e deixe, deixe sua mente relaxar primeiro, né? primeiro de tudo. Quando você sentir que você está num estado um pouco mais relaxado e consciência, você começa a fazer verdadeiramente ali a, a observação mental. Começa a acompanhar o que sua mente está fazendo, que tipo de pensamento ela está trazendo à tona. Né? E você simplesmente presta atenção nisso. Nesse estágio você já vai ter passado por essa etapa da observação mental, então imagine-se que você já consiga fazer isso com um certo grau de sucesso. E quando somente já você sentir que você está conseguindo observar com, com bastante precisão os seus pensamentos, você escolhe algo ali para focar no momento. Nesse ponto também acredito que você já seja capaz de focar em uma imagem fixa, por exemplo. Então você fixa naquela imagem, após alguns minutos fixando naquela imagem você finalmente passa a para a etapa da vacuidade mental, elimina ela, né? E, ou se for um som, você elimina o som, e aí você realmente vai estar com a mente um pouco mais acostumada a uma quantidade baixa de pensamentos, e vai ser mais fácil de fazer esse esvaziamento mental. Durante essa etapa de esvaziamento mental, Realmente nada pode entrar na sua mente. Se tiver algum tipo de pensamento tentando ouvir, você já não está não conseguindo. É, realmente você não vai sentir o tempo passar quando você estiver nesse estágio de vacuidade, porque não existem ideias, não existem pensamentos, nem mesmo os sons que estão acontecendo ali fora, às vezes algum carro passando na rua, você não vai ouvir. É simplesmente como se você estivesse no silêncio do espaço, sabe? E qualquer coisa que estiver influenciando ali, interferindo, se você está ouvindo, se você está pensando, por mais pequena que seja a ideia, você não está conseguindo. Então realmente não considere qualquer coisa um sucesso, porque se você passar para o estágio 2 nesse nível aí de qualquer coisa, você não vai conseguir fazer os exercícios. Então é melhor realmente dominar a vacuidade mental para você não se frustrar depois mais para frente. Mas essa é a linha mental, né? essa parte mental do treinamento dele é realmente a mais difícil, as outras são mais tranquilas de fazer, embora, claro, exijam bastante determinação, e eu vou falar um pouco delas agora, que é a parte psíquica da, da etapa 1 do treinamento dele, que ela consiste em basicamente um exercício só, que é você montar os seus espelhos da alma que o Barnum chama do espelho negro e espelho branco da alma. Ele vai pedir que você separe ali um tempo do seu dia para enumerar quais seriam as suas qualidades e quais seriam os seus defeitos. Você vai enumerar, por exemplo, num caderno, em partes separadas. Claro, em um dia você vai fazer isso, você vai lembrar de algumas coisas, ali. alguns dias você vai lembrar de outras, e o importante é que você vá preenchendo, esse esse caderno ou arquivo no computador, alguma coisa assim, que você separe e coloque qualidades e defeitos que fazem parte da sua personalidade. Quando você achar que tem um número suficiente, claro que é difícil que você vai ter um número completo, às vezes a gente se nega a ver algumas coisas em nós mesmos, obviamente na parte de defeitos, né? e nas qualidades a gente tende a exagerar, mas é importante que você seja o mais autocrítico possível. Claro que aqui também o Bardom exige que a pessoa seja bem autocrítica, né? A maioria das pessoas vai ter dificuldade em fazer esse exercício. E... Mas o importante é que você enumere né, o máximo possível de qualidades e defeitos. E que depois que você tiver elas enumeradas e você achar que realmente não tem mais nada a acrescentar, você separe isso vai ser tanto qualidades quanto defeitos, né, mas que você separe todas elas em elementos. Então, por exemplo, um, um defeito pertencente ao elemento fogo vai ser um, um defeito explosivo, assim, você é uma pessoa que sente raiva de uma forma muito repentina, então isso é algo relacionado ao elemento fogo. Você é uma pessoa muito distraída, isso é algo relacionado ao elemento ar. E o Bardon fala sobre os elementos no livro dele, na parte teórica, então você pode consultar lá para ver exatamente quais que seriam os efeitos e qualidades relativos a cada elemento, mas é algo até um pouco intuitivo quando você entende do que se tratam os quatro elementos, e você consegue montar com facilidade essa parte. E depois que você atribuir cada uma das suas qualidades e defeitos a um elemento, ele pede que você separe essas qualidades e defeitos, em três níveis, os que mais te incomodam, né, os que mais influenciam no seu dia a dia, até os que menos te influenciam. Então, depois que você fizer isso, você vai perceber, né, geralmente a maioria das pessoas percebe que ou tem muito defeito é, relacionado à qualidade de água, que está no nível mais alto, no nível mais incômodo, ou tem mais qualidades relacionadas a, a fogo, que vão estar no nível que mais se influencia, geralmente existe uma tendência a sua personalidade estar voltada para ter força em um elemento X e ter fraqueza no um elemento Y. Algumas pessoas vão, vão ser mais equilibradas nesse sentido, vão ter defeitos e qualidades de todos os tipos, de todos os níveis e de todos os elementos. Mas, A partir do momento que você terminar esses dois espelhos da alma, você basicamente concluiu essa parte psíquica do treinamento dele. Ele vai fazer com que você trabalhe em cima dessas qualidades e defeitos somente na etapa 2. Então você pode se preocupar com isso mais pra frente. né? No momento ali que você estiver na etapa 1, o foco é realmente você enumerar todos né? e não deixar nada de fora. O que depois você vai conseguir trabalhar nas que mais te incomodam. Né, tentar suprimir esses efeitos, tentar exaltar essas qualidades. E então ele passa a última parte do treinamento dele, que é a parte física. No nível 1, os exercícios físicos são bem básicos. Né? Uma das primeiras coisas que o bardo vai pedir é que você adote uma rotina de qualidade física, né? que você pratique exercícios, ou pelo menos faça algumas formas de alongamento para manter o seu corpo sempre elástico, né? Aqui eu acho que dá para adaptar, e se você não pratica nenhum exercício físico, que você comece a fazer, porque o, o principal aqui, a ideia principal dessa parte dele, do método dele, é que você não se preocupe somente com a sua a sua qualidade espiritual de vida, sua qualidade mental, mas também com a sua qualidade física. Se você não tiver um corpo físico adequado no seu dia a dia, você vai ter dificuldades na parte mágica também no seu treinamento. Então, o mais importante é que você comece, se você já não faz, a cuidar do seu corpo físico também. Não esqueça que, que só porque você está é, dentro de um caminho espiritual mais dedicado, você tem que esquecer completamente do corpo físico. Afinal, ele é o seu o seu transporte, né? o transporte da, da, da sua alma no seu dia a dia, o meio de transporte. né? Então, você não pode simplesmente negligenciar, ele, né? ele é a ferramenta que você tem para operar nesse plano. Então, essa é a parte mais básica ali do, da, da, da etapa física do treinamento dele, mas ele vai dar alguns outros exercícios que todos eles você consegue inserir no seu dia a dia, sem ter que separar uma parte específica do seu dia a dia para isso. Ele vai pedir que você comece a, a ingerir comida e bebida de forma consciente o que, que ele pede é que você, por exemplo, você tenha algum, alguma coisa que você queira atingir na sua vida. né? Digamos que você está passando por um período muito turbulento e você deseja paz na sua vida, calma, né? algo nesse sentido. Então, todo dia quando você for fazer alguma refeição, você vai imaginar uma espécie de, de energia, digamos, da calma entrando dentro da sua comida, impregnando ali o seu alimento e a sua bebida, né? E enquanto você estiver comendo e bebendo, você imagine que essa qualidade que ficou impregnada na comida, ela entre dentro do seu corpo e se espalhe por você. Ele diz que você deve fazer isso em todas as refeições e com o passar dos dias ali, nos primeiros 7, 8 dias, você vai notar que essa qualidade vai começar a fazer parte da sua vida. Esse eu digo por, por conta própria que sim, se você fizer com bastante concentração essa parte, você realmente vai começar a sentir que as coisas que você estiver impregnando ali, elas vão começar a fazer parte da, da sua vida de forma bem rápida. E o importante é que você não, não faça aí, em cada refeição você tente uma qualidade diferente, que nesse caso qualidade vai, vai ser muito melhor do que quantidade. Então não tente ingerir tudo quanto é tipo de qualidade, né? pelo menos a princípio. Foque em algo específico que você quer e faça a mesma coisa em todas as refeições. Como eu disse, é algo que não vai interferir no seu dia a dia. Claro que você vai precisar comer e beber com mais consciência, digamos. Mas o método todo do bar, pelo menos essa primeira etapa, é justamente com o objetivo de te dar mais consciência, né? de te tornar um ser humano mais consciente. E acho que isso não é difícil de perceber quando você começa a ver o conteúdo dos exercícios. Todos eles basicamente pedem que você se torne mais consciente do que você está fazendo no seu dia a dia desde aquele primeiro exercício que eu falei e você se concentrar no seu presente, né? Aquilo que você está fazendo, não deixar preocupações externas interferirem nas suas atividades, né? Desde você estar tá comendo, já com a consciência de que você está ingerindo algo ali, algo bom para você, né? É algo que pede que você realmente concentre sua mente no presente. Acho que essa é a grande questão dessa primeira etapa do método dele. E é interessante até, eu lembro de Agora não vou lembrar exatamente em qual dos livros do Crowley que ele propõe exercício, né, de que você... Quando você estiver comendo, por exemplo, você se concentre no, no que você está fazendo, porque aquela comida, ela é necessária para que você realize sua verdadeira vontade. O fato de você estar comendo e alimentando o seu corpo é para que você possa ter os meios né, de sobrevivência para fazer a sua verdadeira vontade. Então é algo mais ou menos nesse sentido, né, que você... Desenvolva essa consciência de que cada passo que você dá no seu dia a dia, por mais, por mais pequeno que seja o seu ato, ele é em direção a algo maior que você pretende fazer na vida. Então, outro dos exercícios que ele vai passar nessa parte física é a respiração consciente também. Então, da mesma forma que a ingestão ali da, da comida e da bebida, ele pede que, que você respire alguma qualidade que você almeja. Então, seguindo o mesmo exemplo anterior, se né? todo dia quando você acorda, você passa ali alguns segundos né, de respiração da, da paz, por exemplo, se é algo que você deseja. Você imagine aquela é, qualidade em forma de energia, entrando no seu corpo pelas narinas quando você respira e se espalhando por todo o seu corpo. Né? Realmente fazendo parte de você aquela qualidade. E ele propõe, se eu não me engano, são sete respirações. É, sete respirações quando você acorda e sete antes de dormir, se eu não me engano são isso. Aí, claro, no começo, se você não conseguir fazer tantas, você pode começar por uma ou duas, né, o importante é realmente fazer, né, e começar a incorporar na rotina esse tipo de exercício. E, novamente, qualidade vai ser muito mais importante que quantidade, então não adianta você fazer 50 respirações se você tá fazendo e tá pensando em outra coisa, né, porque aí você já contraria o Próprio objetivo do metro. Se você fizer uma ou duas, mas plenamente concentrado naquela, ingest... é, naquela ins... é, inspiração da qualidade para dentro de si, é muito mais importante do que ficar um tempo longo fazendo, mas com a cabeça longe. E outro dos exercícios que ele passa, nessa parte física, vai ser sobre a questão da na sua limpeza corporal, tanto física quanto energética. O que eu quero dizer aqui ele vai passar alguns exercícios que você pode fazer com água. Então, ele pede que você, né, de manhã, quando você acorda, você esfregue seu corpo com algum tipo de esponja, que isso, teoricamente, vai abrir os poros do seu corpo, depois você tome um banho gelado, e depois você pegue uma toalha morna, né, é, com água morna ali, e passe no seu corpo para secar ele, é, fechando seus poros. Né. Então é um exercício que ele não explica exatamente para que que serve, né? ele só fala que vai aliviar seu corpo né? de de doenças e coisas do tipo. Mas na etapa 2 ele vai passar uma evolução desse exercício, né? que é você aprender a respirar pelos poros. Mas aqui ele realmente quer que você pelo menos aprenda a abrir eles no seu corpo, né? para posteriormente você conseguir fazer isso. É um exercício que também ele pede que você incorpore no seu dia a dia e nunca deixe de fazer. É, mesmo que você não não termine o método dele, você continue fazendo esse exercício, porque, segundo ele, seria importante para a sua saúde. Não sei até que ponto isso tem algum embasamento científico. né é, Você vê diversas pessoas alegando que os banhos frios são muito melhores para a saúde. né Claro que aqui ele vai um pouco além, né ele fala sobre essa questão de abrir os poros e tal, mas o, os banhos frios, pelo menos para mim, eu noto bastante benefício no sentido de te deixar mais consciente, né? Se você acorda de manhã e já toma um banho frio, você fica mais acordado, mais esperto para o seu dia. Ao contrário de quando você toma um banho quente, que parece que ele te deixa relaxado. Então, quando você faz isso antes de dormir, beleza, mas quando você faz já de manhã cedo, quando você tem que ficar ativo pelo resto do dia, ele acaba te deixando mais preguiçoso, mais sonolento, né? Então eu até entendo que mesmo pelo, pelo banho frio ele já tem um certo mérito esse, esse exercício. Claro que, se assim como eu, você vive no sul do Brasil, talvez seja um pouco mais difícil de fazer isso sempre. Né? Quando o inverno chega já é um pouco mais complicado de tomar banhos frios. Tem gente que consegue, tem gente que não consegue. Mas se você conseguir pelo menos fazer nos dias mais quentes, eu acredito que já vai trazer alguns benefícios. Eu mesmo aqui, hoje está 20 graus, eu já não consegui. Eu já acho muito, muito difícil para tomar banho frio é, de 20 graus aí para baixo. Não consigo, de jeito nenhum. É, até consigo com um banho morno, assim mas frio realmente eu não consigo. Agora quando é verão, claro, é muito mais fácil de fazer esse exercício e aí realmente eu consigo seguir. E até esse é um dos motivos também que eu não estou passando para a etapa 2. Eu quero me, é, me tornar um pouco mais resistente a esses banhos frios para ver realmente se ele tem benefícios a longo prazo, né? Então, agora que tá começando a ficar num clima um pouco mais ameno, eu quero começar a tentar fazer, mesmo tendo um pouquinho frio aí, é, conseguir fazer esses banhos frios para ver se realmente dá uma diferença. Ele também vai propor, não só que você faça isso durante os banhos, mas que, por exemplo, quando você estiver lavando as mãos, né? Você imagine que aquela água... Tá passando nas suas mãos, ela está levando embora todas as impurezas do seu corpo. E isso ele, é, acredito que ele fala no nível energético, né? você imagina essa sujeira que está impregnada no seu corpo indo embora com a água. E eu, apesar ele não sugerir isso, eu tenho incorporado isso nos banhos também, é, quando eu estou tomando banho, eu imagino o meu corpo com, com algumas impurezas, ali, visualizando elas de, de uma forma de sujeira, astral, ali, energética. E imagino que quando a água cai, ela vai tirando todas elas. Né? Então, é outro exercício que faz com que você desenvolva essa consciência do seu dia a dia, que cada ato que você fizer de limpeza do seu corpo físico, automaticamente vai lavar o seu corpo astral, ou energético, né? independente aí do que você acredita. E outro exercício que ele dá, que eu, eu particularmente não faço porque eu tenho um pouco de medo, é de lavar com água quente seus olhos, que segundo ele, curaria todas as, as, as doenças dos olhos. Né? Eu particularmente tenho um grau bem alto de miopia, então até seria interessante testar, mas eu confesso que eu tenho um pouco de medo de fazer isso, porque como ele sugere que... se ele, se ele sugerisse que fosse uma água normal, né fria, Beleza, mas água quente eu eu realmente fico mais cético em relação a isso. Talvez não possa, na verdade, prejudicar a minha visão mais ainda. Então eu não faço. Mas quem quiser testar é uma sugestão dele. né? Cada um fica a critério de cada um se se seria bom fazer ou não. né? E claro, aí cada um pode ler o livro e tentar entender um pouco melhor cada um dos exercícios. Mas basicamente isso que eu falei é o que ele passa. E, claro, ele também vai advogar sobre a questão do diário, né? que você registre tudo que você faça para poder avaliar com um pouco mais de autocrítica o, o seu sucesso ou não nos exercícios. Né? E, como eu disse antes, são exercícios que você consegue inserir na sua rotina com uma certa facilidade, mas são edif- exercícios difíceis de dominar, né? principalmente no nível mental. Eu mesmo estou fazendo aí há seis meses e eu acho que eu vou ficar um ano fazendo esse método e talvez com um ano eu consiga ter um pouco mais de segurança para passar para o nível 2. Mas o que eu pretendo fazer mais para o fim do ano é atualizar como ficou essa questão do, do meu progresso na etapa 1, um, se eu realmente passei para a etapa 2. O que eu estou pensando no momento é como o espelho da alma foi algo que eu fiz bem lá no comecinho, né? eu já passar para a etapa 2 só nessa parte psíquica para ver é, se eu já consigo incorporar os, os exercícios psíquicos já na minha rotina, já que o espelho da alma ficou lá parado, né? Eu, eu fiz ele e só ficou lá, já faz alguns meses, não trabalhei mais em cima dele. Mas uma dica que eu dou para quem queira seguir ou para quem tentou seguir e não conseguiu, é de ir incorporando pouco a pouco os exercícios na rotina. Por exemplo, você começa fazendo só a questão dos banhos, só faz isso. Aí depois que você já se acostumou com, com fazer essa limpeza nos banhos, você começa a fazer um dos exercícios da parte mental. E depois que você já se acostumou com isso, você já vai estar com a rotina um pouco mais é, comprometida com o método dele, aí você começa a fazer, por exemplo, a ingestão consciente. Se acostumou com isso, passa para o próximo. E, e vai indo assim, né? até você conseguir incorporar todos os exercícios que ele passa na sua rotina. Acredito que seja bem mais fácil do que querer começar fazendo tudo ao mesmo tempo. Se você tentar fazer os, as, os três, né, a parte mental, física e psíquica, tudo ao mesmo tempo, provavelmente você vai se sentir sobrecarregado demais com os exercícios e vai acabar desistindo com muito mais facilidade. Então a dica que eu dou é essa, inclusive foi o que eu fiz dessa vez, né? das outras vezes eu começava, começava querendo fazer tudo ao mesmo tempo e não foi por menos que eu acabei não tendo sucesso. Dessa vez eu estou me sentindo bem mais dedicado, justamente porque eu fui esperando cada um dos exercícios se incorporar na minha rotina com paciência. E eu reitero assim que aquilo que o bardon quer nessa primeira etapa é que você desenvolva consciência. Né? Acho que essa é a palavra-chave da primeira etapa do método dele. Então, qualquer tipo desses exercícios aí que ele passou que você conseguir inserir na sua rotina, já vai ser um grande progresso para você. Mesmo que você é, não se sinta motivado a continuar fazendo o método dele, pelo menos tente manter alguma das coisas que ele passa no seu dia a dia. Porque qualquer um desses exercícios vai trazer bastante benefício para você no seu progresso mágico espiritual, no geral. Então qualquer outro método que você decidir seguir mais para frente vai se beneficiar do que você já conseguiu a partir desses exercícios. Então o divagando dessa vez foi basicamente isso, né? eu queria passar mais é, como que é cada exercício, né? como que eu fiz, justamente por aquilo que eu falei no início, né? para que se alguém deseja fazer esse método, ou se não conhecia, ou se estava procurando alguma forma de começar na prática mágica, eu dar um pouco mais de detalhes sobre essa opção né? do, do método do Franz Bach. Então, para quem esqueceu o nome do livro é em português, né? Iniciação, o Hermetismo ou o Caminho do Adepto, como eu disse antes. Você consegue comprar ele ou, se não, tem na internet gratuito de uma forma bem fácil. E, claro, antes de você fazer, leia o livro, né? não confie somente nas minhas palavras, leia e interprete da sua forma os exercícios, veja qual a forma mais, mais efetiva para você, cabe adaptações dentro do método dele, com certeza, mas tente seguir o máximo possível aquilo que ele está passando, né, sem querer omitir exercícios, né, ou pular etapas, porque, como eu falei antes, é, só vai prejudicar você lá na frente você vai ter que ou voltar para trás e começar tudo de novo, ou você vai se sentir frustrado e vai desistir, e eu acredito que ninguém queira fazer isso, né, então é mais importante você dominar a etapa 1, um, nem que leve a sua vida inteira, do que querer chegar na etapa 10 em um ano. Inclusive eu vi, eu tava pesquisando um pouco sobre, sobre esse método antes de fazer o episódio, para ver o que, que outras pessoas falavam sobre ele. Aí eu achei um cara, que obviamente eu não vou citar aqui, que ele prometia que se você fizesse o curso dele sobre o método do Franz Bar, não você conseguiria atingir a décima etapa em apenas um ano. É claro, você tinha que dar bastante dinheiro para ele e ele ia te ajudar a chegar na, na décima etapa em um ano. Sendo que tem pessoas que demoram a vida toda para fazer a primeira etapa né então já diz bastante sobre a confiabilidade do negócio né? então nesse caso sobre o Fransbar não tem bastante material na internet é, infelizmente a maioria dele é em inglês né então se você está se em inglês né você vai ter um pouco mais de facilidade para encontrar outras pessoas dando dicas sobre como ter mais sucesso nos exercícios você acha muito mais, mais informação sobre os, esses exercícios da parte 1 e sobre a parte 2, e depois é muito escassas informações justamente porque poucas pessoas conseguem chegar lá até e principalmente né chegar lá e conseguir ter experiência suficiente para formar uma opinião para ajudar os outros né então é interessante ver como como isso difere né é, quando eu comecei a pesquisar para ver dicas que outras pessoas davam né foi, eu logo notei isso que existe uma, uma abundância muito grande de dicas sobre essas primeiras etapas e depois simplesmente não ter mais nada. Então, fica aí a, a recomendação para quem quiser um sistema mágico para treinar. E claro, se você tiver alguma, alguma dúvida, algum comentário para fazer sobre aquilo que eu falei, pode deixar o comentário lá no Instagram ou pode mandar para a gente por e-mail ou no inbox, né, como você preferir, a gente gosta muito de receber feedback, porque é justamente a partir do feedback que a gente, que a gente consegue saber se a gente está fazendo a coisa certa, se a gente está sendo claro nas nossas explicações, e se os nossos episódios estão servindo de alguma coisa. Se servir para uma pessoa, nós já estamos felizes, porque estamos ajudando alguém, né? trazendo informação para alguém, ou inspirando alguém a fazer alguma coisa. É o que motiva a gente a fazer o podcast, a fazer esses episódios, a buscar informações e a produzir conteúdo para vocês. Muito obrigado a todos que ouviram até aqui. Continuem seguindo a gente, porque logo logo vem as novidades, logo logo começa a nova temporada de episódios, E como eu disse, a gente está focando bastante na qualidade para trazer um conteúdo ainda mais legal para vocês. Muito obrigado a todos e até uma próxima.